0: Bienvenidos todos. Este es el día número 45. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del Libro del Éxodo, del Libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. Pidamos el regalo del Espíritu Santo. Es Cristo mismo quien ha logrado para nosotros para su iglesia, este regalo precioso que abre nuestra inteligencia y mueve nuestra voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro del Éxodo, capítulo 22 Si el ladrón, sorprendido en el momento de forzar una casa, es herido de muerte, no hay delito de homicidio. Pero si ya había salido el sol, entonces hay delito de homicidio. El ladrón está obligado a restituir la totalidad de lo robado. Si no dispone de medios para hacerlo, deberá ser vendido para compensar por su robo. Si lo robado, un buey, un asno o una oveja, se encuentra vivo en su poder, tendrá que restituir el doble. Si alguien hace pastar su ganado en un campo o una viña y lo deja suelto de manera que éste va a pastar también en campo ajeno, deberá indemnizar con los mejores productos de su campo y de su viña. Si un fuego se propaga y alcanza los matorrales y así se destruye la cosecha ya amontonada o la que aún no había sido cegada, o el campo, el causante del incendio deberá indemnizar. Si un hombre entrega a otro en depósito dinero o algún objeto, y alguien los roba de la casa de este último, el ladrón, si es descubierto, restituirá el doble. Si no se logra descubrir al ladrón, el dueño de la casa se presentará ante Dios para atestiguar que no ha puesto su mano sobre los bienes del otro. En todo asunto delictivo referente a un buey, un asno, una oveja, un traje, o cualquier objeto desaparecido, del cual su propietario pueda decir, indudablemente es este, el litigio será llevado ante Dios, y aquel a quien Dios declare culpable, restituirá al otro el doble. Si alguien entrega a otra persona un asno, un buey, una oveja, o cualquier otro animal para su custodia, y el animal muere, sufre una fractura, o es sustraído en ausencia de testigos, el depositario deberá jurar por el Señor que no ha puesto su mano sobre la propiedad ajena. El propietario aceptará el juramento, y aquel no estará obligado a indemnizar pero si el animal fue robado estando presente el depositario, deberá indemnizar. Si el animal ha sido despedazado por una fiera, traerá como testimonio los despojos y no tendrá que indemnizar por él. Si alguien pide prestado a un animal y éste sufre una fractura o muere en ausencia de su dueño, el que lo recibió en préstamo deberá indemnizar si su dueño estaba presente, no estará obligado a hacerlo. Si lo había alquilado, le pagará el precio del alquiler. Si un hombre seduce a una mujer virgen que no está desposada y se acuesta con ella, deberá tomarla por esposa pagando el precio debido. Si el padre de la joven se niega a dársela, el seductor pagará una suma equivalente al precio estipulado para casarse con una virgen. No dejarás vivir a la hechicera. El que tenga trato sexual con una bestia, será castigado con la muerte. El que ofrezca sacrificios a otro Dios que no sea el Señor, será condenado al exterminio. No maltratarás al extranjero ni lo oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No harás daño a la viuda ni al huérfano. Si les haces daño y ellos me piden auxilio, yo escucharé su clamor. Entonces arderá mi ira, y yo los mataré a ustedes con la espada. Sus mujeres quedarán viudas, y sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a un miembro de mi pueblo, al pobre que vive a tu lado, no te comportarás con él como un usurero, no le exigirás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes que se ponga el sol, porque ese es su único abrigo y el vestido de su cuerpo, de lo contrario con qué dormirá, y si él me invoca, yo lo escucharé porque soy compasivo». No blasfemarás contra Dios ni maldecirás a un jefe de tu pueblo. No demorarás en ofrecer las primicias de la cosecha y de la vendimia. Me darás a tu hijo primogénito. Lo mismo deberás hacer con tu ganado mayor y tu ganado menor. El primogénito estará siete días con su madre, y al octavo día me lo darás. Ustedes estarán consagrados a mí. No coman carne de un animal despedazado por una fiera, sino arrójenla a los perros. No divulgarás falsos rumores. No te pondrás de parte del culpable dando testimonio a favor de una injusticia. No seguirás a la mayoría para hacer el mal, ni atestiguarás en un proceso plegándote a la mayoría para conculcar el derecho. Tampoco favorecerás arbitrariamente al pobre que está implicado en un pleito. Si encuentras perdido el buey o el asno de tu enemigo, se los llevarás inmediatamente. Si ves al asno del que te aborrece caído bajo el peso de su carga, no lo dejarás abandonado. Más aún, acudirás a auxiliarlo junto con su dueño. No conculcarás el derecho de tu compatriota indigente cuando tenga un pleito, Permanecerás alejado de las causas falsas, y no harás morir al inocente y al que está en su derecho, porque yo no absolveré al culpable. No te dejes sobornar con regalos, porque el regalo enseguece al que ve con claridad y pervierte las causas de los justos. No oprimirás al extranjero. Ustedes saben muy bien lo que significa ser extranjero, ya que lo fueron en Egipto. Durante seis años sembrarás tus tierras y recogerás sus productos. Al séptimo año les darás un descanso y las dejarás en cultivar. Allí encontrarán su alimento tus compatriotas indigentes y los animales del campo comerán el resto. Lo mismo harás con tus viñas y tus olivares. Durante seis días harás tus trabajos, pero el séptimo deberás descansar a fin de que reposen tu buey y tu asno y el hijo de tu esclava y el extranjero tengan un respiro. Ustedes observarán todo lo que les he dicho. Ni siquiera pronunciarán el nombre de otros dioses. Que nadie lo oiga en boca de ustedes. Tres veces al año celebrarás una fiesta en mi honor. Celebrarás la fiesta de los ácimos. Durante siete días comerás pan sin levadura, como te lo he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en ese mes saliste de Egipto, y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. También celebrarás la fiesta de la cosecha, o sea, de las primicias de tus trabajos, de lo que hayas sembrado en los campos. Y al comienzo del año, cuando recojas los frutos de tu trabajo, celebrarás la fiesta de la recolección. Todos los varones se presentarán delante del Señor tres veces al año. No acompañarás con pan fermentado la sangre a mis sacrificios, ni dejarás para el día siguiente la grasa de la víctima ofrecida en mi fiesta. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de los primeros frutos de tu suelo, no harás coser un cabrito en la leche de su madre. Yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Respétalo y escucha su voz. No te rebeles contra él porque no les perdonará las transgresiones ya que mi nombre está en él si tú escuchas realmente su voz y haces todo lo que te diga, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Entonces mi ángel irá delante de ti y te introducirá en el país de los amorreos, los hititas, los pericitas, los cananeos, los jibitas y los jebuseos y los exterminará. No te postrarás delante de sus dioses ni los servirás, no imitarás sus costumbres sino que derribarás y harás pedazos sus piedras conmemorativas. Ustedes servirán al Señor su Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ti las enfermedades. En tu país ninguna mujer abortará ni será estéril, y colmaré el número de tus días. Yo sembraré el terror delante de ti, llenaré de confusión a los pueblos que encuentres a tu paso, y haré que todos tus enemigos te vuelvan las espaldas. Haré cundir el pánico delante de ti, y él pondrá en fuga delante de ti al Gibita, al cananeo y al Itita. Pero no los expulsaré en un solo año, no sea que el país se convierta en un desierto, y las bestias salvajes se multipliquen en perjuicio tuyo. Los iré expulsando de tu vista poco a poco, hasta que crezcas en número y puedas tomar posesión del país. Extenderé tus dominios desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque yo pondré en tus manos a los habitantes del país para que los expulses delante de ti. No harás ningún pacto con ellos ni con sus dioses, y ellos no deberán permanecer en tu país para que no te inciten a pecar contra mí porque entonces servirías a sus dioses, y eso sería un grave riesgo para ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 45 Del maestro de coro, según la melodía de los lirios, de los hijos de Coré, poema Canto de amor. Me brota del corazón un hermoso poema. Yo dedico mis versos al rey. Mi lengua es como la pluma de un hábil escribiente. Tú eres hermoso, el más hermoso de los hombres. La gracia se derramó sobre tus labios, porque Dios te ha bendecido para siempre. Cíñete, guerrero, la espada, la cintura... Con gloria y majestad avanza triunfalmente. Cabalga en defensa de la verdad y de los pobres. Tu mano hace justicia y tu derecha, proezas. Tus flechas son punzantes. Se te rinden los pueblos y caen desfallecidos los rivales del rey. Tu trono, como el de Dios, permanece para siempre. El cetro de tu realeza es un cetro justiciero. Tú amas la justicia y odias la iniquidad. Por eso el Señor tu Dios, prefiriéndote a tus iguales, te consagró con el óleo de la alegría. Tus vestiduras exhalan perfume de mirra, áloe y acacia. Las arpas te alegran desde los palacios de marfil. Una hija de reyes está de pie a tu derecha. Es la reina, adornada con tus joyas y con oro de ofir. Escucha, hija mía. Mira y presta atención. Olvida tu pueblo y tu casa paterna y el rey se prendará de tu hermosura. Él es tu señor. Inclínate ante él. La ciudad de Tiro vendrá con regalos y los grandes del pueblo buscarán tu favor. Embellecida con corales engarzados en oro y vestida de brocado es llevada hasta el rey. Las vírgenes van detrás, sus compañeras la guían, con gozo y alegría entran al Palacio Real. Tus hijos ocuparán el lugar de tus padres y los pondrás como príncipes por toda la tierra. Yo haré célebre tu nombre por todas las generaciones. Por eso los pueblos te alabarán eternamente. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. del Evangelio según San Mateo, capítulo número 24, versículos del 23 al 44. Si alguien les dice entonces, el Mesías está aquí o está allí, no lo crean, porque aparecerán falsos Mesías y falsos profetas que harán milagros y prodigios asombrosos capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Por eso los prevengo. Si les dicen, el Mesías está en el desierto, no vayan. O bien, está escondido en tal lugar, no lo crean. Como el relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver se juntarán los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá. La luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Todas las razas de la tierra se golpearán el pecho y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo lleno de poder y de gloria, y Él enviará a sus ángeles para que al sonido de la trompeta congreguen a sus elegidos de los cuatro puntos cardinales, de un extremo al otro del horizonte. Aprendan esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean todas estas cosas, sepan que el fin está cerca a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y esa hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá como en tiempos de Noé, en los días que precedieron al diluvio, la gente comía, bebía y se casaba hasta que no entró en el arca y no sospechaban nada hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. De dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra dejada estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.